0: Ja, schönen guten Morgen, auch von mir, schön, dass ihr hier seid. Das war ja eine ganz besondere Woche, diese Woche jetzt. Ich meine jetzt nicht das emotionale Ereignis für alle Frauen, das gestern stattgefunden hat, sondern ich meine das emotionale Erlebnis für alle Männer, das stattgefunden hat. Was könnte das wohl sein? Wisst ihr, dass in dieser Woche eine Auswahl stattgefunden hat? Die Auswahl, wer Teil der 27 Männer sein darf, die in, zu der Mannschaft gehören, die in vier Wochen nach Russland reisen wird mit einer Mission. Ja. Titelverteidigung. Weltmeister. Und es ist interessant an dieser Auswahl, dass die einzig und alleine nach dem Leistungsprinzip geschieht. Zumindest sagt man das so. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Aber auch wenn du vor vier Jahren das entscheidende Tor geschossen hast, Leute, es zählt nicht. Du kannst vom Fernseher zugucken. Und alle, okay, fast alle, wir werden in genau vier Wochen, Sonntag, 17 Uhr, unserer Mannschaft zurufen, go for it. Erfüllt die Mission. Vor 2000 Jahren stand ebenso eine Mannschaft kurz davor, ihre Mission zu erfüllen. Die hatten eine grandiose Trainingszeit. Und kurz bevor es losging, genossen sie noch mal 40 intensive Tage in einem Trainingslager. Und während dieser 40 Tage erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes, ich habe das mal in Klammern gesetzt, der Täufer, um den es hier geht, hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. 40 Tage Trainingslager zwischen der Auferstehung von Jesus und seiner Himmelfahrt. Und in, in dieser Zeit, alles was Jesus sagt, war im Kontext vom Reich Gottes. Alles hat irgendwas mit dem Reich Gottes zu tun gehabt, und in diesem Zusammenhang des Reiches Gottes erwähnt er auch die Zusage einer, äh, die Erfüllung einer Zusage. Und welche Zusage? Was wurde denn zugesagt? Eine Zusage, die in einem älteren Prophetenbuch in Joel 3 steht und die auch Petrus erwähnte, heißt es nämlich am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Das war die Zusage. Und nachdem Jesus seine Jünger daran erinnert hat, ein paar Tage später konkretisiert er das nochmal, indem er den Jüngern mitteilte, warum denn der Vater ihnen diese Zusage gab. Und da heißt es im nächsten Vers, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in Judäa und Samarien und überall sonst auf der, äh, auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das ist die Mission. Das ist die Mission. Und Jesus rief ihnen zu, wie wir in vier Wochen den, der Mannschaft zurufen. Go for it. Erfüllt die Mission. Aber wartet noch. Das hat er gesagt. Wartet noch. Ihr braucht noch den Spirit to go. Ihr braucht noch den Spirit to go. Es gab zwei fundamentale Unterschiede zwischen der Auswahl von Jesus und der Auswahl vom Jogi Löw. Zwei fundamentale Unterschiede. Bei der Auswahl für die Mission von, von Gott spielte Leistung überhaupt keine Rolle. Und es ist, war auch nicht möglich, sich irgendwie diese Kraft zu verdienen. Noch ist diese Kraft, von der Jesus hier spricht, irgendwie eine exklusive Auszeichnung für Menschen, mit irgendeinem heiligen Leben oder irgendeinem gewissen Reifegrad oder irgendwas. Das war das Erste. Das Zweite, anstatt aus Millionen Personen wenige auszuwählen, das ist das, was bei der Fußballnationalmannschaft passiert, aus Tausenden von Fußballern. Wisst ihr, dass über sieben Millionen in deutschen Fußballvereinen sind? Krass, gell? Ich bin kein Mitglied. Guckt mich nicht so an. Bei keinem Verein. Über sieben Millionen sind Mitglied. Und anstatt aus Millionen Personen wenige auszuwählen, ist jeder einzelne Teil dieser Mission und hat, diese, hat Zugang zu dieser Kraft. Wisst ihr, anstelle von vielen eine kleine geschlossene Mannschaft zu formen, sollten aus einer kleinen Mannschaft viele werden. Eine unfassbare Bewegung. Pfingsten ist ein Ereignis, ein konkretes Datum in der Weltgeschichte, an das wir uns heute erinnern, das wir heute feiern. Doch dieses einmalige Ereignis, wo der Geist Gottes auf alles Fleisch ausgegossen wurde, das will sich in persönlichen Erfahrungen multiplizieren. Wisst ihr, es gab ein Ereignis. Aber dieses Ereignis will sich in persönlichen Erfahrungen multiplizieren. In uns. Und das ist auch, was Petrus sagt der das Ereignis miterlebt hat, zu den Leuten, die hautnah dabei waren. Er sagt, denn diese Zusage gilt euch. Aber nicht nur euch, auch eure Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zum Glauben an Jesus gerufen hat. Für all die gilt es, diese Zusage. Und was war die Zusage? Die Gabe äh, des Heiligen Geistes zu bekommen. Und während also nun die Jünger unterwegs waren bis an die entferntesten Gegenden der Erde in Judäa in Samarien, da fanden sie Menschen, welche die Botschaft von Jesus freudig aufnahmen und anfangen anfingen zu glauben. Menschen, die sich auf dessen haben taufen lassen und sie haben erlebt, wie die Gabe des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen wurde. Das haben sie erlebt. Und einer, der bis an die Ecken der Welt gegangen ist, der damals bekannten Welt, war Paulus. Der war berufen, gerade zu den nicht-jüdischen Menschen. Und diese Berufung, die brachte ihn auf seiner zweiten oder auf seinen Missionsreisen an die wichtigsten Städte im gesamten Römischen Reich. Und eine der wichtigsten Städte im Römischen Reich war Ephesus. Eine ganz zentrale Stadt in dem Reich. Und im Frühjahr 52 kam er auf seiner zweiten großen Reise durch diese Stadt, als er auf dem Weg nach Jerusalem war. Und nach ein paar Gesprächen, die er mit ein paar Juden dort hatte, ging es auch schon weiter. Der war nicht lang dort und hat gesagt, Ja, wenn Gott will, dann komme ich zurück. Aber kurze Zeit, nachdem Paulus weg war, tauchte ein anderer Jude auf. Ein Jude mit dem Namen Apollos. Ein Jude, der zum Glauben an Jesus gekommen war. Ein Jude, der wusste, was das alles bedeutet hat, was Jesus am Kreuz vollbracht hatte. Und er hat zu den Menschen gesprochen, die haben die Botschaft aufgenommen und er hat ihnen... Einfach so die Wege Gottes erklärt und sie unterrichtet. Nur, er wusste nicht alles. Er kannte nur, und so heißt es, er kannte nur die Taufe vom Johannes zur Buße und konnte deshalb nicht all das weitergeben, was St Paulus hätte tun können. Und dieser Apollos wurde dann mit Empfehlungsschreiben ähm, entsandt in eine andere Stadt, und kurze Zeit später, im Herbst 52, also ein halbes Jahr später, nachdem Paulus das erste Mal da war, schlägt Paulus plötzlich wieder in Ephesus auf. Doch dort trifft er nicht nur auf Juden wie bis, bevor, sondern entdeckt eine Gruppe von Gläubigen, Leuten, die an Jesus glauben. Und irgendwie hat es seine, hat es seine Aufmerksamkeit gezogen. Und er spricht sie an, und nach einer ganz kurzen Zeit frägt er sie, und ich weiß nicht warum, aber er frägt sie eine direkte Frage. Und diese Frage war, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Und diese zwölf Männer gucken sich an und sagen, den Heiligen Geist empfangen? Wir wissen noch nicht mal, dass der überhaupt gekommen ist. Oder eine andere Übersetzungsmöglichkeit. Wir haben nicht einmal gehört, dass es überhaupt so etwas wie den Heiligen Geist gibt. Und Paulus kommt ins, ins Überlegen und sagt dann: ähm, Jungs, kann ich noch mal eine andere Frage stellen? Auf welche Taufe seid ihr denn getauft worden? Auf die Taufe des Johannes. Aha, okay. Logisch, sie wussten ja nichts anderes. Apollos konnte ihnen nichts anderes sagen. Und als Paulus das gemerkt hat, entfaltet er ihnen nochmal das Evangelium. Er erklärt ihnen, was das mit der Taufe von Jesus auf sich hat. Und als sie das hörten, heißt es, ließen sie sich auf den Namen von Jesus dem Herrn taufen. Und als sie aus dem Wasser kamen, legte Paulus ihnen die Hände auf und dann heißt es, der Heilige Geist kam auf sie und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Wisst ihr, was die erlebt haben? Die haben das Pfingstereignis erlebt. Sie hatten die Erfahrung, was die Jünger vor was weiß ich wie vielen Jahren am Pfingstfest, am Pfingstereignis erlebt haben. Sie erlebten diese Erfahrung der Kraftausstattung, den Spirit to go. Den Spirit to go für die Mission, in die sie gestellt worden sind. Und das, was Paulus hier erlebt hat, diese Situation, die erleben wir heute noch. Wir erleben es, dass Menschen zusammengekommen sind, die Jesus kennengelernt haben, die begeistert von ihm sind, die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, aber noch sehr wenig vom Heiligen Geist gehört haben und auch wie er wirkt und persönliche Erfahrungen mit ihm haben. Und zu unserem Start in diese Predigtserie Spirit to go, die möchte ich nutzen, um noch ein, ein, ein Grundverständnis bei uns zu etablieren, worum es eigentlich um den Heiligen Geist geht. Im Gegensatz zu den Nichtjuden hier in Ephesus, haben die Juden nämlich ein, ein richtig solides Verständnis von der Person des Heiligen Geistes gehabt. Und ich sage bewusst Person des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist nicht irgendwie so eine unuminöse Kraft ist. Wisst ihr, der Geist ist dreieiniger Gott. Er war dabei mit dem Vater und dem Sohn, als sie ganz am Anfang den Entschluss fassten: Lasst uns Menschen machen. Heiliger Geist ist eine Person. Er wird im Alten Testament äh, mit, dem, mit diesem hebräischen Wort Ruach ähm, ähm, bezeichnet, was auch Wind heißen könnte. Und das sagt viel über ihn aus: Es ist nämlich Gott in Aktion. Es ist eine, die bewegende Kraft Gottes: Luft in Bewegung, so könnte man auch sagen. Und deshalb wird er auch in dem Psalm mit dem stürmischen oder mit dem mächtigen Sturmwind verglichen. Und was ist ein mächtiger Sturmwind? Er ist unkontrollierbar. Man weiß auch nicht so wirklich, was da passiert. Das ist ein Stück weit geheimnisvoll. Ein Wind kann man nicht in eine Box packen, auch nicht in ein festes Schema. Und deshalb sagt ja auch Jesus über den Heiligen Geist, wisst ihr, oder weißt du, Nikodemus Johannes 3, der Heilige Geist ist wie der Wind, der weht, wo er will. Und das ist, was die Rolle auch von Jesus war auf dieser Welt. Der Vater, ähm, so wie der Vater den Menschen Jesus offenbarte, so offenbarte Jesus den Menschen, den Heiligen Geist. Er sprach über ihn, erklärte die Rolle als ein Fürsprecher, als Helfer, als Beistand, der nach ihm kommen wird. Ähm, und außerdem erlebten die die Jünger hautnah, auch wie der Heilige Geist durch Jesus Wirkte. Und, und diese Erlebnisse und ihre eigenen Erfahrungen über den Heiligen Geist, die konnten sie weitergeben und auch später in den ganzen Briefen, die wir haben, erklären, was der Heilige Geist tut, so wie wir das heute Morgen auch gesungen haben. Er lehrt uns, er redet zu uns, er bestätigt uns, dass wir seine Kinder ähm, sind, er erinnert uns, er erforscht uns, er bleibt in uns, ganz, ganz viele Sachen, die der Heilige Geist tut. Er gibt uns die Sicherheit, die Bestätigung, dass wir seine Kinder sind. Das heißt mal, dass der Heilige Geist wie eine Anzahlung ist. Ein Unterpfand, das wir haben, auf eine Vollausschüttung. Weil es gibt was, was Gott uns schenken möchte. Er möchte uns was schenken. Und ich weiß, in dem, wenn ich so rüber das ist es manchmal ganz schön herausfordernd, Dinge zu erklären, die man nicht sieht, die man nicht mit seinen Sinnen wahrnehmen kann. Das ist auch, was, was Jesus in Johannes sagt. Er sagte mal, der Vater wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt in euch und wird in euch sein. Und das Gute beim Heiligen Geist ist, dass wir nicht alles wissen müssen, wir müssen nicht alles begreifen, um ihn zu erleben. Das ist wie, wie mit dem Strom. Ich habe keine Ahnung, was ich da immer mache, wenn ich zu Hause rumschraube. Aber wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke, irgendwie funktioniert es. Und das ist, was wir erleben dürfen im Heiligen Geist, solche Erfahrungen auch zu machen. Der Heilige Geist hat eine entscheidende Rolle beim Start unseres Lebens. Wisst es, sind nicht wir, die irgendwann so schlau waren und sagen, so, jetzt habe ich mir das alles so ausgemalt und habe ein bisschen Bibel studiert, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Jetzt entscheide ich mich für Jesus. Nein, nein, der Heilige Geist zieht uns, er offenbart uns und zeigt uns Jesus, und er ist es, der neues Leben in uns schafft. Und deshalb hat jeder, der an Jesus glaubt, der ihm vertraut, den Heiligen Geist in seinem Leben. Jeder, jeder, den das zutrifft heute Morgen, der hat den Heiligen Geist in seinem Leben. Aber darüber hinaus, und das ist, ist das Interessante, wenn wir die Stellen angucken, auch schon, die wir jetzt angeguckt haben in der Apostelgeschichte, da finden wir ähm, in dieser Apostelgeschichte oder da lesen wir von, von einer Pfingsterfahrung, von einer Taufe im Heiligen Geist, die Christen erleben dürfen, nachdem sie gläubig geworden sind. Und ein Beispiel, das, das viele möglicherweise kennen, ist das Wirken von Philippus. Philippus ist nach Samarien gegangen. Es war eine unglaubliche Offenheit für das Wort Gottes. Die Menschen, die haben geglaubt, sie ließen sich taufen. Und, das, und, und diese Nachrichten sind bis nach Jerusalem gekommen. Und dann haben sich Petrus und Johannes aufgemacht. Die wurden dorthin geschickt, um um die zu unterstützen. Und als sie gekommen sind, da waren, da haben sie ähm, gebetet für die Krafterfüllung mit dem Heiligen Geist, weil es heißt da, denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur, in Anführungszeichen nur, ja. Auf den, äh, auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie, sie empfingen den Heiligen Geist. Und für alle wurde sichtbar, was in diesem Augenblick passierte. Und hiermit empfangen ist nicht gemeint, jetzt kam der Heilige Geist noch mit Verspätung an. Der Heilige Geist war schon in ihnen drin. Die Frage hier ist haben sie diese Ausrüstung, diese Befähigung, die Erfüllung mit seiner Kraft empfangen. Sie erlebten das, was die ersten Jünger am Pfingstereignis erlebten. Wisst ihr, diese Jünger am Pfingstereignis, die hatten alle wichtigen Erfahrungen gemacht, die zu einer Neugeburt, einer einem neuen Leben, so dieser, so reden, reden die Theologen gehören, wisst ihr, Jesus hat sie hat sie als Jünger berufen, sie haben Buße getan, sie empfingen Gewissheit für die Vergebung ihrer Sünden, sie wussten, dass ihre Namen im Buch des Lebens geschrieben sind, sie erkannten Jesus als Messias und Retter, sie hatten Gewissheit vom vollbrachten Werk, sie begegneten der Auferstandenen Auferstanden und sie hatten den Heiligen Geist und trotzdem sagte Jesus Jungs wartet ab, ihr werdet, ihr werdet noch mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen und wenn der Heilige Geist dann auf euch kommt und euch die mit Kraft ausrüstet, dann seid ihr befähigt, meine Zeugen zu sein. Wisst ihr, während, während bei der Wiedergeburt der Heilige Geist Christus in mir groß macht, genau, ich glaube, auf Folien klicken wir drauf. Während bei der Wiedergeburt der Heilige Geist Christus in mir groß macht, befähigt mich der Heilige Geist in der Geistestaufe, dass ich Christus für andere groß machen kann. Jetzt weiß ich, Geistestaufe, dieses, dieses Substantiv kommt nicht in der Bibel vor, aber wir wissen, wissen von unterschiedlichen Stellen, was damit gemeint ist und wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, dann sehen wir das als zwei unterschiedliche Ereignisse oder Erfahrungen. Und so schreibt Paulus auch ähm, an die Korinther, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir, wir seien Juden, auch hier wieder, man kann sich nicht qualifizieren dafür. Egal ob wir Juden sind oder Griechen, Sklaven oder frei, wir sind alle mit einem Geist. Und dann benutzt die, die Lutherbibel hier ein interessantes Wort getränkt. Und dann erinnern wir uns an, an das, was auch bei einer, bei einer Wassertaufe passiert. Durch die Wiedergeburt lebt der Heilige Geist in uns, aber Gott möchte uns noch mehr schenken, nämlich diese Erfüllung mit seiner Kraft. Wisst ihr, Gott schenkt uns diesen Spirit to go, damit wir befähigt sind, Zeugen zu sein. Schenkt uns seine Kraft, Dynamis ist das griechische Wort, davon wird Dynamit abgeleitet. Und Zeuge bedeutet nicht einfach nur Blabla, Bla, sondern hat dieses Wort Martis, von dem das Wort Märtyrer abgeleitet ist. Und das ist eine Kraft. Das ist eine Kraft, in der Stephanus, wenn wir uns erinnern an die Apostelgeschichte, stehen konnte, trotz Anfeindungen, in dem Moment, wo sie ihn gesteinigt haben, konnte er einfach stehen. Was braucht es, um diese Kraft zu erleben, um erfüllt zu werden mit dieser Kraft? Das Einzige, was es braucht, ist Glaube. Glaube an Jesus. Das ist das Einzige, was es braucht. Gibt es eine bestimmte Reihenfolge? Ich habe mir das angeguckt. Also Wer da eine Reihenfolge sieht, Weiß nicht. Ich sehe kein Schema. Und Jesus sagt, wisst ihr, der Wind weht, wie er will. Jedoch passiert als erstes ein neues Leben. Der Glaube, der setzt etwas frei. Und dann, so wie wir es auch in der einen Stelle gelesen haben, kann das Zweite passieren. Als ich 13 war oder fast 13 war, habe ich die Entscheidung getroffen, mein Leben Jesus anzuvertrauen. Habe hab ja zu ihm gesagt und habe erlebt, wie er mich einlädt, mit ihm zu leben. Und dann war es auf einem Sommerlager, wo als ich Teenie war, mein Freund für mich gebetet hat im Zelt. Weißt du, so wie Teenies halt so naiv? Jetzt, okay, jetzt steht da irgendwie in der Bibel. Jetzt bete ich mal für dich, dass du die Kraft auch die Kraft erlebst und all das, was da mitkommt. Und ich persönlich habe mich dann erst Jahre später in Wasser untertauchen lassen. Woher weiß man, dass man mit dem Heiligen Geist oder mit dieser Kraft erfüllt ist? Das ist eine wunderschöne Frage, aber es ist eine richtig reine theoretische Frage. Eine reine theoretische Frage. Weil es ist erkennbar und erlebbar für jeden Einzelnen. Und in der Bibel finden wir verschiedene, verschiedene Zeichen vom Erfülltwerden. Menschen hatten plötzlich wie die Jünger damals die Angsthasen. Die hatten plötzlich eine Freimütigkeit, das Wort Gottes die gute Nachricht weiterzugeben. Wir, wir lesen in der Bibel, dass, dass Leute in anderen Sprachen gesprochen haben, die nicht verständlich waren. Wir, wir ähm, lesen, dass manche prophetische Träume prophetische Worte hatten. Ähm, dass Ströme lebendigen Wassers von ihnen ausgegangen sind, so wie das Jesus auch in Johannes 7 Verspricht, manch, Menschen haben äh, spontan sind in den Lobpreis eingestiegen. Ähm, andere hatten ein viel, viel tieferes, tieferes Verständnis vom Wort Gottes und von Jesus. Aber alle diese Zeichen, die hatten irgendwas mit konkreten Auswirkungen in unserem Alltag zu tun. Und es ging nicht um uns selbst. Sondern das ist, was die Kraft des Heiligen Geistes tut. Die hat immer etwas mit anderen Menschen zu tun. Die Apostel, denen war das so ein wichtiges Anliegen, dass jeder einzelne Nachfolger, auf den sie gestoßen sind, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt war. Und dass das sie befähigt hat, die Mission Gottes zu leben. Und es ist jedem geschenkt. Die Frage ist, ob wir es annehmen. Und daher fragen die Jünger, die Apostel immer wieder, wie das Paulus gemacht hat, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig, als ihr zum Glauben an Jesus gekommen seid? Hast du erlebt, wie du mit seiner Kraft ausgerüstet wurdest und befähigt wurdest, sein Zeuge zu sein? Wisst ihr, das ist ein Riesengeschenk an uns, dass wir in unserer Nachfolge aus der Kraft des Heiligen Geistes leben können, die so gigantisch ist. Das war die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. In dieser gleichen Kraft dürfen wir unterwegs sein. Und wir dürfen um den Heiligen Geist bitten. So wie das Jesus sagt zu seinen Jüngern, wo er sagt, darum sage ich euch bitte und es wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden, Klopfet an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet und empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist ist unter euch ein Vater, der seinen Kindern eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, euren Kindern gut Dinge zu geben, wie viel mehr? Wie viel mehr, sagt hier Jesus, wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten, um uns zu erfüllen, um uns zu führen in unserem Leben und zu leiden und um uns zu befähigen, zu begaben. Und über die letzten, letzten beiden wird es in den nächsten beiden Sonntagen gehen. Aber nimmst du den Spirit to go? Ihr habt die Dame ja auf dem Becher gesehen. Oder nein, die, die, die Dame auf dem Becher gesehen. Die Dame mit dem Becher in der Hand gesehen. ist die Frage, ob wir das nehmen. Wir können es nehmen. Und nicht, dass da falsche Assoziationen ähm, entstehen, wir müssen uns den Heiligen Geist nicht immer reinkippen, der Heilige Geist lebt in uns. Die Frage ist, geben wir seiner Kraft, geben wir ihm Raum in unserem Leben? Nimmst du den Spirit to go?